0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist Och charlotte -podden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Har du någonsin medvetet stängt av dina känslor? Det har jag. Och långt senare så... Inser jag att det berodde på att jag var rädd för mina känslor. Och nu ska jag reflektera lite grann kring det. Och lite senare så kommer du att höra. När jag läser kapitel 15 i min bok. 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Och det kapitlet heter. Rädsla för känslor stänga av. Och då kan ju du börja med att fråga dig om du någonsin har varit rädd för dina känslor. Det kan ju vara så att du tycker att den frågan är konstig. Vad menar Charlotte egentligen? Känslor är väl ingenting att vara rädd för. Känslor är väl något man bara har. Och för mig är det lite mer komplicerat än så. Jag tror att de flesta av oss har varit med om att våra känslor inte har blivit accepterade. Tänk dig att du vid olika tillfällen under din uppväxt blir hyrsad på. Eller blev uppmanad att dämpa dig. Det som hände mig det var att jag blev osäker på vilka känslor och känsloyttringar som är okej okay att visa. Och i förlängningen så ledde det till att jag ändrade mitt beteende. För jag ville inte bli bestraffad. Jag ville inte få en sträng blick. Jag ville inte få ett skratt. Jag ville inte få höra att jag skulle vara tyst. Så det som hände mig och som kanske hände dig också det var att mitt glada sprittande barnskratt förvandlades till en försynt skrockning. Och att ilskan som jag som barn hade och som kanske fick mig att skrika Dumma stolen förvandlades till en knuten näve i fickan. Det är väl inget att vara för? Det är väl inget att uppröra sig över? Det är exempel på när jag medvetet har tryckt ner mina känslor. Det är som att det finns ett acceptabelt känsloregister. Och hur stor del av ditt känsloregister som är acceptabelt beror på omständigheterna, familjen du växte upp i eller erfarenheterna du har gjort. När jag undertrycker mina känslor så kan det bero på att någon har visat att henne är rädd för eller ogillar starka känslor. Varför skulle de annars... Hyrsas bort. Det finns självklart fler aspekter på det här. Det kan kännas obehagligt att ha vissa känslor. Det kan kännas obehagligt att känna skam. Eller uppleva att man blir skammad av någon annan. Att ha skuldkänslor. Eller bli skuldbelagd. Att känna vred eller ilska eller frustration eller, eller kanske det för dig är helt andra känslor som inte var riktigt okej okay. och det som kan hända då är att vi ofta omedvetet gör allt vi kan för att slippa just den känslan och en vanlig strategi är att försöka undvika risken att känna de här känslorna jag har ju vart rädd för mina känslor. Vad de skulle få för konsekvenser till exempel. Jag kanske slår sönder något om jag blir riktigt arg. Och det har gjort att jag stängt av dem. Och mycket av det har jag gjort helt omedvetet. Det var först långt senare när någon ruskade på mig och sa Det är så svårt att förstå sig på dig. Du verkar så distanserad. Men visa vad du känner. Det var när de rösterna kom som något började röra sig i mig. Långsamt började jag inse att jag som ett sätt att slippa smärta och obehag stängde av känslorna. I vissa avseenden men inte helt så blev jag lite zombielik. Det var som att jag gick på Valium för att hålla livet på en acceptabel nivå. Jag spelade balanserat. Jag försökte vara duktig. Till och med god. Men det mesta av det där gjorde jag på min egen bekostnad. Trots att jag till det yttre tycktes ha ett perfekt liv- så försvann färgerna och även om jag inte erkände det för mig själv började jag bli deprimerad. Jag började undra vad meningen med livet var och det här hände för drygt 20 år sedan. Det finns en längre period i mitt liv som jag ofta återkommer till. Det är mina år på mellanstadiet. Det är den tid då jag var varken barn eller vuxen och förväntades klara rätt mycket själv. Och min upplevelse är att när psykologer eller psykoterapeuter möter personer så frågar de om den tidiga barndomen. Om upplevelser som så djupt präglar en. Men sällan hör jag någon tala om tioåringen. Eller trettonåringen. Det var just under den tiden som jag blev utesluten ur gemenskapen- och valde att bete mig som en isprinsessa. Ingen skulle få se vad som hände inuti mig. Jag visade inte hur ont det gjorde att stå ensam på skolgården. Jag lärde mig säga tuffa, avvisande saker- för att markera att jag inte brydde mig. Kanske jag till och med ibland, åtminstone inför mig själv, betraktade de som avvisade mig som idioter. Men de skulle inte få se mina känslor. De skulle inte få uppfatta tårarna som ofta brände innanför ögonlocken. De skulle inte få se en darrande läpp och inte heller min ilska. Jag låtsade som ingenting. Varken i skolan eller hemma. Jag skulle klara det själv. Ett av de pris som jag fick betala för den stoiskheten var att jag fick svårare att navigera i känslovärlden. Jag blev mer och mer osäker på vilka känslor eller vilken grad av känslosamhet som var riskfri att visa. Jag ville varken bli skratt. Åt eller bestraffad för att jag visade de känslor som rörde sig inom mig. Och till slut hade jag stängt av dem så mycket att jag blev svår att läsa av för omgivningen. Är hon glad eller ledsen nu? Hur reagerar hon på det jag säger eller gör? Det var verkligen som att jag hade ett tjockt skyddande lager av is runt mig. Det gick så långt. Att jag slutade känna många känslor. Jag blev den där zombeliknande kvinnan. Och ingen visste vad som hände där inne i mig. Och till slut var det flera som liksom knackade på och sa: Det är dags att leva nu. Att känna, att uppleva. Och så blev den resa mot att acceptera, känna igen och uttrycka mina känslor. Och i ett kommande steg också att äga mina känslor. Det vill säga att ta hand om dem själv. Strax så ska du få lyssna på när jag läser det här kapitlet. Som handlar om att stänga av. Och medan du lyssnar. Reflektera gärna över hur du förhåller dig till dina känslor. Och vad är det som påverkar hur du upplever och uttrycker dina känslor. 15. Rädsla för känslor. Stänga av. Under en period blev jag mer och mer rädd för mina känslor- och jag började stänga av dem. Till slut hade jag till och med svårt att le uppskattande. Någon berättar ett skämt som är fantastiskt kul- jag drar lite på mungiperna. Jag mår toppen, allt är bra och någon frågar mig hur jag mår. Jag svarar, det är helt okej. Okay. Folk berättar roliga saker för mig och jag svarar med en ganska uttryckslös röst. Helt okej. Okay. Helt okej okay var min kod för, men så fantastiskt underbart roligt. Jag blev missförstådd. Människor runt mig förstod inte när jag blev glad för deras skull eller glad för min egen skull- och jag fattade inte varför. Jag fattade inte att jag sände ut dubbla budskap. Jag fattade inte att jag var otydlig. Jag fattade inte att jag krympte mig själv. Jag trodde att det hördes att helt okej okay betydde fantastiskt underbart roligt. Men jag kunde inte förmå mig till att säga de orden. Jag kunde inte förmå mig till att utåt visa min glädje. Inombords kunde jag le, skratta och känna- men länken mellan känslan och det yttre uttrycket var bruten. Jag var för rädd för att visa mina känslor. Jag var rädd för att bli satt i skamfrån. Jag satt kvällar igenom och talade om hur jag kände det. Jag försökte verkligen förklara, men min samtalspartner argumenterade emot. Jag fick höra att jag inte kunde känna det jag kände. Att mina känslor var fel, att de rent av inte fanns. Jag argumenterade för det jag kände leddes in i en återvändsgränd och var till slut tvungen att ge samtalspartnern rätt. Det var klart att jag inte kände så. Jag tillät mig att bli manipulerad. Till slut var jag alldeles förvirrad. Jag vågade inte lita på det jag kände och om jag prövade att säga det högt fick jag ändå höra att mina känslor inte stämde till var de började gunga. Jag slutade lita på mig själv och ett uttryck för det var att jag inte vågade känna. Episod, din livsenergi är nästan borta. Jag är hos en kvinna som jobbar med healing, kinesisk medicin och vägledda meditationer. Det känns läskigt att vara hos henne. Jag vet inte riktigt vad jag vill, bara att jag måste ha hjälp. Jag har försökt flera saker men det funkar inte, det gör ont i magen. Jag ligger på rygg i hennes behandlingsrum. Hon säger att jag har väldigt lite livsknista kvar. Du kan inte bara finnas till för andra. Du har gett ut nästan all din energi du måste börja känna. Jag minns det som att hon var väldigt bestämd på den punkten: Att jag riskerar att dö av energibrist om jag inte börjar känna. Hur gör jag då när jag känner? Jag kände mig som ett nyfött barn som inte visste hur jag skulle göra när jag känner. Efter det här kunde jag stå hemma i köket och ana en känsla. Jag anade att jag nog var lite arg. Men kunde jag vara säker på det? Kunde det som jag kände i kroppen vara ilska? Jag hade så många gånger fått höra att mina känslor var fel eller inte fanns. Att jag inte längre visste. Jag förde en dialog med mig själv- Kände efter lite försiktigt, men sa inte så mycket om det. Hur kom det sig att jag tillät mig att bli så liten? Hur kunde jag nästan utplåna mig själv? Det är egentligen ofattbart. Samtidigt märkte nog världen inte särskilt mycket. De såg någon av maskerna jag visade upp, för jag valde att fortsätta spela teater. Din läxa. I vilka situationer håller du dig själv tillbaka? Ja, du hörde min reflektionsfråga. I vilka situationer håller du dig själv tillbaka? Och det är en fråga som är värd att reflektera över flera gånger. Att titta närmare på och att agera på. På vilket sätt är det bra att göra det? På vilket sätt är det dåligt att göra det? Och vem vore du om du kände dig friare att vara dig själv? Vad skulle vara möjligt då? Och vad är ett första steg mot en större inre frihet som du kan ta? Och du, vilka känslor brukar du stänga av? Varför gör du det? Vad tror du skulle hända om du visar dina känslor? Om du rent av äger dem? Och för mig är det här otroligt viktiga frågor. Frågor som hjälper mig att bli tydligare för mig själv och för världen. Och om du är intresserad av att fördjupa de här frågeställningarna. Söka svaren riktigt på djupet. Så kan ett sätt vara att du möter mig som coach. Du hittar det jag erbjuder på min hemsida charlottekronqvist.org. Och de tre senaste böckerna jag har skrivit kan verkligen vara en hjälp på vägen för dig som vill få större självkännedom. Och som också vill känna att du till slut äger livet. Kanske blir en procentare. Så kolla gärna bland böckerna som jag säljer i shoppen. Ingen ska i kroppen frigör din sexuella kraft. Mm, vad händer när du hör den titeln? Eller 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Vad skulle hända om du bytte ut Charlott mot ditt namn? Det är lite det som är syftet med den boken. Och min senaste bok är Lekfull Tantra, din väg till att njuta av livet. Beroende på vad du är i livet just nu så kan du välja det som passar dig. Har det bäst. Massa kärlek från mig som är en kärlekskrigare.